0: lengua ya dirán que eso es pecado, cántale al señor que santo es con una música profana como el reggaetón. que le tocó el corazón, bailo, brinco y se entregó al Señor, Vivo de la fuente de la eterna salvación, en sus manos todos somos una historia de amor, en su mente se recrea nuestra propia salvación, si tu vida está vacía llena la de Dios, y verás que diferente si tienes su amor. La consumo y perdición La vida está metida en el destino de Dios Señora aquí me tiene, mírame junto Amor de mi vida se desprende esta linda canción Amor sin fronteras, te quiero dar de veras Te lo digo en reggaeton porque esta música es buena
1: Hoy Señor Yo Quiero Canto interpretado por Fray Richa Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú Trabajas en una estación De radio y quieres Pasar estos programas Ponte en contacto con nosotros Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Tío sí, Modesto, es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. El Señor es mi
1: pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. ¡Nada me faltó! Gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados. En cuanto de la hora... Saludos, dice... Uh -huh. Saludos desde Carolina del Norte. Dice Yesenia Rauda, Valencia. Gracias. En Houston, Texas. Nanel Ramos. Gracias. Saludos. Eh... Dice María Munguía que está en Ensenada. Gracias. Leito... Ahí en la Ciudad de México, Rosalía en Atizapán, saludos. Nayibé ahí en Riverside, ya le puso su like, compartir, Gracias a, a los que nos escuchan por el YouTube, de verdad les agradezco que se den ese tiempecito. Porque ustedes son los que nos ayudan para que los programas puedan tener eh, cierta preferencia y den también un voto de confianza. Cuando ustedes dan un like, ya sea en YouTube o en Facebook, les dan a conocer a los demás, el programa tiene contenido, escúchalo, o sea, que les gusta. Alguien que no nos haya escuchado puede ya empezarnos a escuchar porque le ven muchos likes. A lo mejor ya después se desanima, ¿no?, por cómo somos de mulas aquí en el programa y, pues, ¿qué quieres?, no soy monedita de oro para caerle bien. A... Pues sí, todos tenemos nuestros defectos. Algunos les caemos bien, otros no. Y creo que así todos, ¿no? María del Socorro Torres. María del Socorro Car Carvajal Torres. Saludos, dice desde San Luis Potosí, gracias. Eh, Leticia desde Riverside, California. Leticia Victoriano, órale. Saludos a las sin hacer a las dormilonas, a las víctimas, a todos. Ándele, a pues, gracias. Saludos desde Flagstaff, Arizona, dice Daniel Luevano. Órale, gracias. Hasta Arizona, ¿qué tal calorcito allá sabroso, no? Saludos hasta Oklahoma, órale, gracias. Saludos a Ana Torres, hasta Phoenix. Saludos, Phoenix. Mauricio Zurita, allá en California. Saludos a su esposa Naila. A sus hijas, Samantha, Stephanie y Montserrat. ¡Vientos! ¡Vientos! Trabajando. ¿Ya comieron? ¿Qué van a comer? ¿Qué hicieron de comer? Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Saludos. Irma Martínez, en de Puebla. Gracias. Saludos. Ah, miren, ya voy a empezar a publicar ahí lo de, lo de los tapabocas. Porque Leito me ha compartido ya algunas fotografías de ustedes que han adquirido tapabocas. Saludos, dice María Munguía a uh, Brandon y María Munguía. Saludos. Araceli desde Estado de México. Saludos. Dice, yo voy a hacer espagueti con albóndigas. Hice hoy al rato, haré empanadas. Oh. Empanadas. Saludos, dice Carolina del Norte. Nos faltan saludos. Oh, ya están los saludos para... Lo Lourdes. Lourdes y Juan Esquivel. Ya. Listo. Saludos. Lourdes. Dios les bendiga. Y para adelante, caminante. Ayer por ahí nos compartí algo Lourdes. Gracias. Saludos. María Pacheco allá en Chandler, Arizona. Gracias. Gracias. Hasta Chandler, Arizona. Conchi Rivera desde Monterrey, Nuevo León. Eh, ¿Quién más? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Sabes? Tengo preocupación porque parece ser que una de las personas que me hizo un comentario y que yo, pues yo, yo reviré. Entonces parece ser que ya no nos está escuchando porque ya no le he visto que escriba. Sí, ya. Sí, sí, sí. Saludos, dice... Voy a ir al mercado todavía. No sé qué haré. ¡Una Maruchan! Por cierto, gracias a los que me regalaron Maruchans. Ya tengo Maruchans. Y ayer me comí una. ¡Ay, papá! Yo haciéndole promociones a eso. Dice. Dicen que van a hacer pollo al. Pollo a la naranja. ¿Y qué más tú? Y arroz frito chino. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Qué más? Dice. Ta, 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 dice usted no. Que no me apure yo. No, yo no me apuro yo. Sí, hombre, que el domingo dije de lo de las sopas maruchan y sas que llegan a sopas maruchan. Y pues bueno, ayer me chuté una en la noche. Dice Rafael Solís. Saludos al movimiento familiar cristiano allá en Houston, Texas. Dice que han aumentado los contagios, oye. Saludos, Angie Tejeda, desde Tulare. Saludos, Angie Tejeda. Pérez Laris, la Chabela, que. Y espero que estén mejor. Lino Jesús Maldonado, saludos allá. En Morelia. Lidia Duarte, en La Puente, California. Saludos, Susi, Susi. Virginia Gaspar, allá. Tarímbaro. Ándele. escucharnos las 24 horas al día descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiocepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo de WhatsApp para que también nos mandes mensajes. Hay dos aplicaciones de Radio Sepa, pero una de ellas tiene el globito del WhatsApp. O la otra opción es entrar directamente a la página y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul para que escuches radiocepa.com o descarga la aplicación Radio Católica por Internet las 24 horas al día. Mi nombre es Carlos. Hablo yo de acá de Seattle, Washington, y pues es un gran gusto saludarlo. Pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres de acá
0: de Seattle y Tacoma, Washington. Que Dios lo bendiga. Adiós. Padre, hablar a Celí de aquí de California, le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por el hermano Julio César también, Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios, hasta luego, Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra, gracias, hasta luego.
2: Padre mío, mi nombre es Leonardo Rosa
0: López, yo le hablo aquí de San José, California, el, lo escucho yo lo más que puedo, es una, gri, una gran guía para mí y toda mi familia. Que Dios lo bendiga y saludos a todos.
2: Hasta luego. Bye. Soy María y hablo de San Fernando, California. Me encanta su programa,
1: espero que siga así con ese bonito optimismo. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de Radiocepa.com
0: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas.
2: Radio
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, criatura del Señor, bendecida al Señor. Vamos a ponerle otra raya más al tigre. Y el día de hoy vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos hacen. Y solamente les pido, ¿verdad? Que tengan paciencia, porque de repente pues me saturan por acá de, de preguntas y... Y no las alcanza a ver en su momento. ¿Sale? Ande, oigan, y si no llegan preguntas, pues vamos a tratar también de compartir testimonios. Acá Irma pregunta. Padre, ¿se pueden divorciar las personas si ya tienen 35 años que no viven juntos y cada quien vive con otra persona diferente? ¿Divorciar de cómo? ¿En la iglesia? Pues... No, o sea, no hay divorcio en la iglesia, no hay divorcio. No hay divorcio en la iglesia. Lo que se hace es buscar a ver si, ha, si, si el matrimonio se realizó con todos los requisitos, por si fue válido o no fue válido. Pero no es que se invalide. Entonces, solamente se analiza para ver si fue válido desde su inicio. Porque hay muchos... Matrimonios que no son válidos Muchos Porque no cumplieron con Con los requisitos Al inicio Si en el caminar del matrimonio eh, Encontraron esos requisitos Pues ya Miren, uno, uno básico Un requisito básico Para que sea válido el matrimonio eh, Tiene que ser que, que estén enamorados Que realmente se amen y se quieran ese es un requisito básico. Si la persona miente, pero en realidad no se aman, pues mintieron, entonces ese no es no es válido. No es válido. Ya es Ese por decir uno, si alguien se casó coaccionado, lo obligaron a que se casara para que cumpliera. Porque pues, tú ya sabes, ¿verdad? se comió la torta antes del recreo, dicen allá en mi rancho. Y entonces, pues, ese, pues no, pues o sea, se casó, pero para que sea válido tienen que estar enamorados, tienen que amarse los dos. Los dos, no nada más ella a él o él a ella, sino los dos, tiene que ser mutuo. Entonces, si dijeron ellos que se amaban y no era cierto, pues, no es válido. Y de ahí para allá otros, eh, aunque el sacerdote sí, pero si no cumplieron, no es válido. Sí, yo, yo sé y todo Entonces, se analiza Y ahí hay que investigar Ahí hay que investigar Otro de los requisitos para que sea válido el matrimonio Es que, ¿qué tal si los dos sí se querían? Puede ser Ahorita ya estamos viendo el caso De una muchacha Que se casó, tenía varios años de noviazgo Se casó la muchacha La muchacha al final no quería casarse pero este, pues se casó al final, pero antes de casarse entró en pánico, no hubo um, intimidad, porque la muchacha estaba, estaba toda nerviosa y pasó un día, pasaron dos días y la muchacha no pudo tener intimidad porque estaba toda nerviosa, no pudo dormir durante semanas, de veras, y no hubo intimidad. Al final ella le pide a él que mejor tomen distancia porque no... Pues por No podía dormir y muchas otras cosas más. Que no voy a dar aquí detalles, ¿verdad? Entonces no hubo intimidad. Cuando no hay intimidad, después de la celebración, aunque se han querido, no se consumó el matrimonio. Eso quiere decir que quedó inválido. Cuando ella se separa de él porque estaba toda nerviosa y no podía dormir y todo, de hecho cayó en crisis... Después vino el momento en el que se dio cuenta que él ya la estaba engañando Y al poco tiempo que ella se separó de él Pues ya lo descubrieron a él que andaba ahí con, con otra persona y que ya tenía tiempo Entonces también se dieron cuenta que al final él la engañó a ella Y ya la tenía engañando desde hace cuánto tiempo y pues Ahora, eso, el que se haya dado cuenta el que no lo haya consumado no da una declaratoria inmediata de que el matrimonio es inválido. Eso se tiene que declarar ante el tribunal eclesiástico. No es porque, ah, no, pues como nunca tuvo intimidad, pues ya, no te preocupes, tú ya te puedes casar. No, así como se dictó una, un documento, donde se dice que se casaron en la iglesia fulana y los padrinos y el sacerdote, también se tiene que realizar como tal lo que vendría a ser un documento que este también tiene que expedirlo la iglesia, en su caso el tribunal eclesiástico. A partir de ahí, la persona, en su caso, si no se consumó el matrimonio y después comprobaron que él no la quería y de hecho que le estaba engañando, cuando ya el tribunal eclesiástico dictamina el documento donde dice, fue una celebración donde no se cumplió con los requisitos y por eso es inválido este sacramento. No, no sé, válido o válida, el válido el sacramento de la Eucaristía, ese sí, pero el del sacramento del matrimonio, ese sí, es inválido. Ahí se lo dejo, ¿ok? Para que ustedes tengan presente y, y ya. Bueno, esa era una pregunta que teníamos ahí en el tintero. Eh, ok, nos está llegando otra. Vamos a checarla a ver qué es lo que nos dice. Dice, saludos padre, una pregunta. Dice, cuando se lee la Biblia, ya sea por un estudio bíblico o en grupo de oración o en la misma misa, en las tres formas se puede decir palabra... Palabra de Dios, porque aquí en la iglesia donde asisto nos están dando estudios de liderazgo pastoral y nos han dicho que cuando solo se estudia la Biblia no es necesario decir Palabra de Dios cuando se lee una cita bíblica. Ok, aquí miren, no es una norma litúrgica que cuando tú leas un pasaje de la Palabra de Dios por fuerza y obligación tengas que decir Palabra de Dios, a su excepción de cuando estás en un acto litúrgico. Entiéndase como acto litúrgico cuando estás en la misa. Si estás en la misa, lo que viene a ser las rúbricas determinan que ahí sí tienes que decir al final de la proclamación de la palabra, tienes que decir palabra de Dios. En el caso del Evangelio, señala que si lo proclama un diácono o un sacerdote, tiene que decir palabra del Señor. Los evangelios dentro de la misa, acuérdese, misa, celebración eucarística, donde hay consagración, esa es una misa. Cuando, cuando hay celebración eucarística, cuando hay consagración, solamente puede proclamar el evangelio el diácono, el sacerdote o en su caso el obispo. No le está permitido a un laico, sea quien sea, Incluso si fuera seminarista o coordinador de, de catequesis o religiosa, no le está permitido que proclame el Evangelio Si lo hace, está incurriendo en lo que viene a ser un abuso litúrgico Y eso está establecido en lo que es el directorio general de... ¡Ay! Se me ve el nombre ahorita En la Instrucción General del Misal Romano en la Instrucción General del Misal Romano y en otro documento que se llama Redemptionis Sacramentum. Si ustedes quieren saber qué se puede y qué no se puede, tienen que leer ese, esos documentos donde dice qué se puede y qué no se puede dentro de lo que es la celebración. Ahora, si tú estás participando en una celebración de la Palabra, es decir, donde no hay Eucaristía, donde no hay Eucaristía, una paraliturgia, una celebración de la palabra, la puede llevar a cabo un diácono o un laico, incluso una mujer. No hay consagración, ahí no hay consagración. Entonces, ese sí lo puede, esa um, celebración de la palabra o paraliturgia, sí la puede realizar un laico, o en su caso, un diácono. Un diácono sí es un clérigo. El diácono pertenece a la jerarquía eclesiástica que conjunta al sacerdote al obispo. Entonces, eso es lo que conforma la jerarquía diácono, sacerdote y obispo. Eso para que lo tengan presente ustedes y que no se les haga eh, a veces un raro, porque de repente ven que uno que utiliza dalmática, que es la dalmática es muy diferente a la casulla, aunque se parecen, es más corta, de repente lo ven ahí con dalmática y todo... Que la dalmática pues también es diferente... A lo que vendría a ser una... Una sotana... O lo que vendría a ser un... Ay se me va el nombre... Se me va el nombre... Una alba... Sí porque hay gente que confunde todo... Nos hace falta conocimiento... Como en el caso de acá... De un monaguillo... Pues que traía su sotana... Traía una alba... Y cuando lo asesinaron... Decían que habían asesinado a un diácono y solamente porque era pues una persona, ya un joven, no sé, de 20, 25 años, lo asesinaron y había participado y en su Facebook salía con, con una alba y decían que era un diácono al que habían asesinado. Y obviamente, pues, así no eran las cosas. Hay que conocer antes de afirmar las cosas que vamos a decir.
2: Estás escuchando Radio Cepa,
0: la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
2: Estás escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
1: escucharnos las 24 horas al día descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiocepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar ...directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo de WhatsApp para que también nos mandes mensajes. Hay dos aplicaciones de Radio Sepa, pero una de ellas tiene el globito del WhatsApp. O la otra opción es entrar directamente a la página y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul para que escuches... Radiocepa.com o descarga la aplicación Radio Católica por Internet las 24 horas al día. ¡Oh, my goodness! Señoras y señores, vámonos con un testimonio mientras van llegando sus questions. Manden sus preguntas. Oigan, hablando de solamente una... ¡Ay, Dios mío! Solamente una recomendación, oiga. De repente uno entra en una situación de frustración porque te das cuenta que las situaciones matrimoniales entran en conflicto por no tener una buena comunicación. Uno no puede... Una de las partes no, no sabe explicar... Y la otra no sabe escuchar. Ya se imaginará. Ya se imaginará. Yo analizando casos matrimoniales... Cuando vienen a pedir un consejo... O cuando vienen a desahogarse... Porque hay veces que uno ya les da consejos... Y son cosas que ellos saben... Nada más que pues, a veces quieren que uno se ponga de su lado... De una de las partes para... Querer confrontar al otro, pero... La falta o la mala comunicación que hay Y eso de la mala comunicación no solamente en la pareja ¿eh? También dentro de lo que vendría a ser una comunicación social Miren, yo eh, últimamente he visto que por ejemplo en el Twitter En el Twitter se da una, ¿qué puedo decir? Una distorsión magna, grandísima de, de noticias Porque salen muchos De los que les llaman bots Gente ahí para opinar De algo Y muchos Lo dan por hecho Y cuando ya están Utilizando malas palabras O insultos Ya te das cuenta que la cosa Ya no va por un buen camino De comunicación No va por un camino buen camino De comunicación lo mismo pasa cuando nosotros estamos en las redes sociales y compartimos tantas sarta de cosas. Yo acabo de, pues en parte regañar sí, regañar y, y también corregir a una persona que aprecio mucho. Y no sé si ya después de esto a mí me apreciada, pero pues total, estoy yo insistentemente diciendo tengan cuidado de lo que comparten en las redes sociales. Si no tienen la seguridad, no lo compartan. No lo compartan. Pero cuando más uno lo dice, más lo hacen. ¿O será que uno, como está Jack, con ese bucle en la mente, ese bucle de ese pensamiento en la mente, dando vueltas y vueltas, ese bloque mental? No sé si por eso uno pone más atención. Veamos el caso de... Personas que pues son católicas y todo Y comparten un montón de cosas Y yo insiste, insiste Bueno, la cosa es que Esta persona que conozco desde hace ya muchos, pero muchos años Pues estaba ahí mirando su red social Y me doy cuenta que comparte muchas cosas que son mentiras Muchas, muchas Desde la clásica Presentan por ahí, fíjate, esta es una broma ya clásica, clásica, eh, puede ser el caso de una, mu una mujer, que es una de las mujeres que salen en películas sucias, y la ponen, esta muchacha acaba de ganar el premio de matemáticas, pero como no, no sé qué, no sé cuánto, no le dan compartir, no la felicitan, ¿no? Y, y ya no, pues cómo no, Esta es es, un, es mexicana y no sé cuánto, y, y le dan compartir. Después también el caso de un doctor. Este joven eh, mexicano murió por esto, el otro, aquello, y ayudando a los demás, a los necesitados, y pues ojalá y recemos, y la gente comparte y comparte. y Ay, pues bueno, si me escucha, pues ni modo, ¿verdad? Pero... Entonces esta persona conocida que tengo yo es doctora, es doctora médico general Y entonces comparte esa noticia de que había muerto ese doctor joven por estar atendiendo a las personas Y que se había infectado y que lo demás, y que murió como un héroe y que nadie lo valora y entonces ella lo comparte y dice en paz descanse, en primera, el muchacho no ha muerto En segunda, no es doctor en tercera, no es mexicano. Y luego, pues la gente nada más se burla cuando ven pues que las personas comparten eso y.. Ay, ay, ay. El muchacho también este sale en películas sucias. Y entonces es actor de esas películas oh, sucias. Sí, Dentro del mismo perfil de esta conocida, por ahí una foto de una visita que hizo el Papa. ...a un monasterio donde estaban las reliquias de un santo... ...y obviamente la casa de donde entró el cuarto... ...era el cuarto de un santo que, que no, no recuerdo cuál santo era... ...porque miré si sí, la nota y todo... ...el Papa visitó la, el cuarto donde dormía el santo fulano de tal... no ...y entonces le toman una foto y comparten la foto... ...dice... Para los que no crean, miren la pobreza de nuestro Santo Padre, ese es el cuarto del Papa, y ahí duerme todos los días, y entonces suben la foto, comentario, y ahí están ahí, y ahí está la doctora también compartiendo esa noticia, porque dice, mira nada más cuánta pobreza, y tanta gente que lo critica, y pues obviamente, quien sabe la verdad con respecto a esa foto y todo, si son contrarios a la fe van a decir, mira nada más, mira nada más esta gente. Y así, ¿cuántas cosas de repente se comparten desde la radiación solar que va a afectar a los celulares y que no sé qué noticias de hace 10, 15 años o hasta 20 años que se, ha, que se han compartido desde los correos electrónicos? Y hey, desde hace 20 años, porque ya hace 20 años ya había correos electrónicos y yo ya tenía uno, de hecho, y, y entonces ya eh, desde ahí se compartían ese tipo de noticias y ahora las reciben otras personas que antes no tenían acceso a la tecnología por cuestiones de edad y todo lo que tú quieras. Y comienzan a compartirlas y entonces antes de compartir algo, analiza, investiga, si es verdad. Pero yo pienso que yo, yo mismo ya estoy frustrado, ya les digo y hasta como con.. Con más insistencia lo hacen, pero bueno Y no, no, no investigamos en cuestión de la fe, no, nada Ya Hasta me desconecté, ni me acuerdo qué iba a estar hablando Bueno, pues es en relación a que, que hay que instruirnos Hay que instruirnos para no caer en ese tipo de, de cosas Bueno, ya ni dije lo acá del el testimonio Déjame leer una de las preguntas que llegó acá Dice, Dios me lo bendiga, que eh, no razón usted dijo una ocasión en una explicación del Evangelio que tomarse una cerveza no es malo, y yo eh, pienso que sí, que es tomar, así que eh, tomar cerveza es malo, también ir a los bailes y todas esas cosas porque nos apartan del Dios Altísimo, yo pienso que usted se debe preparar más. Pues yo respeto pues mucho tu opinión, pero no sé, a veces eh, yo entiendo que, que hay personas que tienen ese deseo de apartarse de los vicios, que tienen ese deseo de apartarse de las cosas y, y lo satanizan. Yo considero que tomarse una cerveza no es malo, pero puede estar la señora o el señor que me dice que yo estoy mal, porque la cerveza lo llevó... Por ejemplo, el caso de un señor. Un señor que la cerveza lo llevó a, a perder su familia. Ya se está rehabilitando el señor. Entonces ahora ve la, la cerveza como la causa de su separación... Y la causa de sus infidelidades y todo lo demás. Ya el señor ya se apartó de la cerveza. Ahora, pues, dice que la cerveza es del diablo. A veces ese, ese tipo de comentarios... Los equiparo a los de aquellos cantantes o artistas famosos Que también cayeron en las drogas Cayeron en la infidelidad de todo tipo Y después resurgen Y comienzan a decir que el mundo del espectáculo es un, Una plataforma del diablo O que la fama es del diablo Y pues yo pienso que el mundo artístico como tal no es del diablo. Hay personas que han llegado a la cúspide de la fama y no pasaron por donde otros que se descuidaron sí si llegaron. Entonces, pienso que no hay que satanizar. Si en tu caso crees que una cerveza si es malo, pues bueno, y, pero ahí... Hay... ¿Tú no puedes decir una cerveza es, es del diablo y quien se tome una cerveza es del diablo? Pues yo te podría decir que no Y de hecho si te dijera que quienes son los precursores de la invención de la cerveza fueron unos monjes Pues vas a decir que esos monjes son del diablo Porque la cerveza llevó a tu matrimonio, llevó tu vida al, al pique Pues vas a decir, no, pues es, es del diablo Y eso se llama satanizar las cosas entonces, un cuchillo mmm, fue, la, fue con el que con un cuchillo asesinaron a tal señora. Todos los cuchillos son del diablo. Y eso era lo que nos decían, ¿no? Cuando estábamos pequeñillos. muchacho no agarres ese cuchillo que es del diablo. Los, eso los trae el diablo. La pistola es del diablo. Y así, tantas cosas, ¿verdad? Que pudieran por ahí andar rondando y las satanizamos. Mi nombre es Yolanda Vidal, lo escucho desde Sterling, Virginia, y yo bajé la aplicación, la nueva aplicación de Radio sepa y es muy buena y eficiente. Yo lo empecé, lo empecé a escuchar desde el 2015, y desde que lo empecé a escuchar, he aprendido bastantes cosas de las que estaba ignorante, y sigo aprendiendo cada día más, gracias a esta estación, que nos ayuda a seguir cada día más cerca de Dios, y aprendiendo cada día con buena música, y siguiendo adelante el camino del Señor.
0: En mi nombre es Vicky, yo lo escucho desde, desde
1: Brooklyn, New York De hace cinco años Saludos padre
0: Desde agosto del 2009 Comenzamos a transmitir Gracias a Dios Y gracias a ti Radio sepa Un radio que formaba El formaba
1: ¡Gol! Cuidado niño No juegues en la azotea Que no sabes que te puedes caer Hermana no lo regañes Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
0: La prevención es vital.
2: Descarga la aplicación de Radio Sepa y en las redes sociales, radio, sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
1: Vámonos. Dice este testimonio. Dios le sorprende. Ese es el caso de Paul. La sorpresa llegó en un momento en el que había un cierto desconcierto en su vida Pero tampoco esa sensación de abismo que conduce al límite a muchos conversos Justo antes del momento en el que Dios se le aparece de forma más o menos tumbativa, dice Paul hizo una vida de estudiante en París Como la de muchos otros Dice que pues, su vida era con numerosas salidas nocturnas. Pues no creo que a rezar el rosario, ¿verdad? Ustedes más o menos se imaginarán. Muchas relaciones de amistad y también numerosas relaciones afectivas, ¿verdad? Pues ya andando ahí en esos ambientes, ¿tú crees que? Al concluir sus estudios encontró trabajo en Australia y se fue a vivir con los koalas. Un lugar donde explica lo hay en abundancia y bien remunerado Ganaba, dice, bastante dinero Y todas las noches gastaba el dinero Que había ganado durante el día Santo, pues ya traía caminito Todo ¿no? recorrido Durante el día había muy pocos momentos En lo que estuviera sobrio Afirma, confesando La influencia del alcohol en su vida No solo de diversión Sino también una cuestión laboral Tras ese periodo de trabajo Dinero y diversión todo ello en grandes cantidades, Paul volvió a Francia, empezó a buscar por todas partes algo que le pudiera interesar, sobre todo a nivel profesional. No estaba seguro de sí mismo, no sabía lo que quería, ni a dónde iba. Un día un amigo le dijo que fueran a un encuentro de jóvenes cristianos, que no especifica en su relato. Dice, y le dijeron que si iba como voluntario de la organización Dice que le saldría gratis, tendría alojamiento y comida. Estaba en París, en pleno verano, no tenía trabajo ni nada que hacer. Así que se dijo, pues, ¿qué pierdo? Pues nada, no pierdo nada. Así que durante una semana estuvo en lo que fue una, un encuentro de jóvenes cristianos, que era, era un festival católico. Dice, fue durante ese encuentro cuando sucedió algo imprevisto, él estaba ahí como voluntario para ayudar. Dice, algo que realmente sucedió y lo transformó. Y esto aconteció durante la misa. Pasó algo extraordinario en su interior. Vio cómo desfilaban ante él muchas cosas de su vida, en particular la separación de sus padres y otras cosas que le habían dejado el corazón herido. Cosas que, dice él, había sufrido por las cuales había sufrido mucho Pero también otras cosas Que él había hecho Malas Todo el mal que él había causado Con sus acciones Lo estaba mirando Los pecados que había cometido Las personas a quienes había herido Y ofendido con sus acciones Todo ello, dice, se le vino encima Y al mismo tiempo Sentía interiormente algo Dice que no sabe cómo explicarlo era como si Dios le dijese con dulzura, ¿Sabes qué, Paul? A pesar de todo esto, yo te amo. Dice que interiormente era una dulzura inmensa, a pesar del dolor que sentía por darse cuenta que en su momento había sido una noche o un tiempo de placer, pero que ahora sabía que había estado mal porque había ofendido a los demás. Dice, sintió Físicamente esa dulzura, sensible. Tenía, dice, después ganas de llorar, incluso de decir todo eso, lo que había experimentado. Paul sonría al recordar que no quiso mostrar esa debilidad y no dejó salir en ese momento de la celebración el llanto en ese instante, dice, porque había mucha gente y él temía que se fueran a burlar y por eso no lloró, pero que tenía muchas ganas de llorar. Tras esa percepción y estas lágrimas, dice que su vida comenzó una transformación. A partir de ese momento, dice, poco a poco, su vida interior y su relación con Dios se fueron transformando. Esta transformación se produjo también en la relación con los amigos e incluso con su familia, porque transformó realmente... Su forma de ver las cosas. Dice, a partir de ahí, dice me he ido liberando poco a poco. Tuve como una liberación en mí mismo de algo que me bloqueaba y que me llevaba a la perdición. Y que sin darme, sin darme cuenta, poco a poco me hundía más. Después encontró trabajo y ahora tiene responsabilidades de gestión con varias personas a su cargo. En cuanto a su vida personal, dice que encontró una persona con quien comprometerse, dice, y ya se ha casado. Ha sido un paso más de lo que Dios había preparado para, para Paul. Así que Dios trabaja a veces, uno no sabe ni cómo, y dentro de las cosas que, que Dios nos presenta, sabemos que lo que uno tiene que ser es Ponerse ante su presencia, Dios sabe cómo, Dios tiene los medios y, y poco a poco. Así que si tú quieres que alguien de los que conoces transforme su vida, solamente pídele a Dios y llegará el momento en el que puede ser que si la persona le abre su corazón a Dios, Dios actúa. Eso es lo que yo pienso en relación a estos programas. O en relación a, a, a los retiros que se hacen Les aseguro que muchos de ustedes No recuerdan una plática completa A menos de que la hayan visto O repetido muchas, pero muchas veces Porque uno, yo puedo confesar eso Que antes yo escuchaba algunas conferencias De algunos sacerdotes Y las escuchaba tantas, pero tantas veces Que incluso ya después Cuando al final las ponía ya iba yo escuchando ya sabía lo que venía. Si me lo preguntaban en el momento, no lo recordaba así tal cual, pero poco a poco incluso iba acordándome, ahora dijo esto, ahora viene el otro, ahora viene aquello, ahora viene el otro. Pero eso después de escucharlo muchas veces. Pero Dios es así, vamos a un retiro, Dios nos toca, nos acude comienza una transformación en nosotros y a pesar de que no recordemos aquellas cosas, bueno, Dios trabaja. Yo lo que sí recomiendo es que cuando vayan, por ejemplo, a un evento, a un retiro, algo donde les vayan a compartir una reflexión o algo, llevarse una libreta donde apuntar esas frases que a uno le pueden sacudir o un pensamiento que le puedan compartir a uno, repetirlo constantemente porque te sacudió, te puede llevar a considerar qué caminos tomar para alcanzar la conversión. Igual en el caso de, de cuando estás leyendo un libro Yo puedo decir que he leído muchos libros Tengo ganas de leer muchos otros más Pero en cuestión espiritual Y yo lo subrayo Han dicho que es de mala educación subrayar los libros Pero yo lo subrayo Después de subrayarlos Lo que hago es pasar a una libreta Aquello que he subrayado Con el paso del tiempo Me doy cuenta que aquello Que subrayé y lo pasé a una libreta a veces ya lo he asimilado tanto que inmediatamente lo identifico. Y hay otras cosas de las que subrayé que todavía me siguen impactando y esas las remarco. Las que ya no remarco son aquellas que ya he asimilado. Y ese es un proceso, un proceso de purificación, pero también de asimilación. Lo que me va a llevar a cambiar una manera de pensar y después me va a llevar a cambiar una manera de ver la vida, de tomar la vida. Y por eso es recomendable tener esa eh, intuición de... A ver, voy a leer la Palabra de Dios, subrayo este versículo. He dejado de hacer eso algunas veces, lo vuelvo a retomar. Por ejemplo, estos últimos días me ha venido a bien retomar esa práctica de por lo menos todos los días agarrar tres versículos, tres versículos de la Sagrada Escritura, de todo lo que tengo que rezar, o en este caso reflexionar. Tres versículos y llevarlos para que se me queden mejor, llevarlos a una libreta de apuntes, y en ocasiones lo que hago para que se, para que se quede más, lo que hago es compartirlo en mis redes sociales. Hago en una aplicación, pongo el versículo, lo edito, le pongo ahí en algunas cosillas, y lo comparto con una reflexión anexa con ese versículo, y hacer eso, poco a poco, también va cambiando nuestra visión de la vida, nuestra manera de pensar. Y ahí está también la transformación. Quisiéramos que se diera eso de manera inmediata, pero lamentablemente no es así. Dios también va trabajando poco a poco. Yo sé que Dios puede hacer grandes maravillas en uno, pero eh, el hecho de ir poco a poco hace que las cosas sean con más consistencia. Solamente, fíjate, a la hora de la comida... Cuando las personas tienen que calentar algo, por ejemplo, si tú quieres los frijoles, si te ha tocado cocinar los frijolitos, tú sabes muy bien que si les subes la llama a los frijolitos para que más pronto estén, realmente a veces ya están comestibles pero están duros. Y de hecho también lo que es el caldillo tiende a oscurecerse demasiado. Pero si eres de las personas, como yo lo hago que dejamos toda la noche después de que hemos lavado bien los frijolitos los dejamos remojando y al otro día los ponemos en una olla durante eh, mucho tiempo con con el fuego bajito No hombre pues quedan unos frijolitos ira bien suavecitos y con el caldito bien clarito y pues no te oigo María traes tenis
0: Escuchas Radio Cepa. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa.
1: escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google Radiosepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar Directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA. Descarga la que tiene el logo. Vámonos con otro testimonio Porque Es necesario Y demás, estoy aquí revisando mis Los mensajes A ver qué, qué transita Bueno, dice Aquí este testimonio Cristian gayucio Tiene 29 años Actualmente dice Es novicio de una congregación religiosa eh, Que está al servicio del prójimo Dice gracias a una beca Está estudiando en Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde está recibiendo una formación integral para, dice que le será muy útil en el futuro. Ya, ya antes habíamos leído otro testimonio de, pero ya era sacerdote, ¿no? Ya era sacerdote y él es novicio. Dice, este joven italiano habla del origen de su vocación, de su relación con Dios y de su misión en esa comunidad religiosa en la que se encuentra. Dice una vocación la tuya que es de toda la vida, desde niño. Dice, "Es así empecé a frecuentar", dice que empezó a frecuentar su parroquia cuando era niño, entrando en el grupo de monaguillos, dice en el cual dice que puede decir que ha pasado los años más felices de su niñez y adolescencia. Aquí ahí el Señor le hizo sentir su llamado y le acompañó en las decisiones más importantes de su vida Por ejemplo, en el trabajo Yo voy a ir haciendo pequeñas reflexiones con respecto a esto Miren, muchos niños han participado como monaguillos Yo puedo decirlo desde que tengo así mi permanencia como misionero Desde el año 1998 He visto muchos niños, ya se imaginarán, o sea, che chequenle desde el año 1998 Fíjate Fíjate desde hace cuánto tiempo En aquel tiempo Pues los niños, pues imagínate ya En aquellos, aquel tiempo, los niños que yo conocí Ahorita ya Son algunos papás Y algunos a lo mejor ya hasta abuelos ¿Quién sabe verdad? Pero no, bueno, eh, pues sí Bueno, a lo mejor De los jóvenes que ya conocí ahorita Algunos de ellos son abuelos o ya les dicen suegros o suegras. Pero muchos de los muchachillos que llegué a mirar en algún momento como monaguillos, de repente se ausentaron tanto que ahora incluso hasta pareciera ser son contrarios. ¿Por, por qué será que pasan este este dos tipos de, de experiencias? A unos los atrapa el Señor, pero a otros... Pareciera ser que hasta se sienten ofendidos y se distancian del lado contrario, o sea, hasta se ponen de lado. ¿Cuál será? ¿Por qué el motivo? Aquí mismo yo les puedo decir, aquí en la capilla, que ya tengo aquí más de 10 años en función, los chiquillos con los que hace muchos años me tomé fotos, pues ya ahorita de ellos son, son papás, porque hace ya más de 10 años, y pues son papás pues muy jovencitos, ¿no? Pero. De ellos que se veía pues, o sea que incluso se les mandó a hacer su su sotana y todo Y estaban ahí muy, y les preguntabas a algunos de ellos Oye, ¿tú qué piensas ser qué piensas eh, ser cuando seas grande? Y algunos de ellos decían padre y todo y, y mira, ahorita pues, me acuerdo de uno que sí, en algún momento yo platicando con él Me dijo, no, yo... Yo cuando sea grande quiero ser padre Le dije, ¿ahora? ¿Por qué quieres ser padre tú? No, por esto, 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 esto Y mira Dentro de todos los con los que platiqué Por lo menos uno Por ahí todavía anda Todo, pues Todavía anda así como que entre sí Como que no en, entra y sale Pero todavía ahí anda Pero los otros no Totalmente contrarios Y yo me acuerdo que las mamás Ay, las mamás cuando les compran Les mandaron a hacer sus sotanas No, hombre y como les hicieron una misa especial, el otro padre que estaba aquí de encargado les hizo una misa especial donde ponerles, para ponerles su sotanita y todo. No, hombre, pues querían que la foto y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues mira, hasta pasó esto que la misa se las adelantaron y una de las mamás se enojó la mamá porque dijo, no, yo quiero que me cumplan el día que dijeron que iban a hacer la misa, yo quiero que ese día... Hagan la misa, porque ustedes la adelantaron. Y entonces, yo ya le dije a mis familiares que vengan y no van a poner el otro día. Ya ellos dijeron que sí podían venir la, cuando dijimos que iba a ser la primera ocasión. Así que, a mí no me lo cambian. Y ándale, pues ya al final se tuvo que hacer. Y a los chiquillos, algunos de ellos, les pusieron la sertana en dos ocasiones. En dos ocasiones solamente porque, pues así pasa, ¿verdad? Cuando... Cuando, cuando eres gallona, cuando eres gallona, no hombre, hasta los padrecitos los controlan. Yo le dije, no, pues aunque te eches el pleito y todo, pero dijo, no, mira ya para no tener pleito, vamos a ir en la misa y pues ponerles otra vez la sotana para que. Y pues quién sabe cuánto. eran como cuatro niños a los que se les volvió a hacer la misa, donde recibieron por segunda ocasión la sotana. Y nada más creo que uno de esos cuatro por ahí todavía medio, medio persevera. Pero sí, ¿quién sabe a qué se deberá eso tú de que hay algunos que quedan enganchados con Dios y hay otros que...? Bueno, en este caso dice que, que sí, comenzó como un aguillo, este cristian, y ahora pues comienza ahí ya a subir. Dice, desde la oración, desde la asistencia a los sacramentos y desde las convers conversiones, no conversaciones espirituales con su párroco. Su primer director espiritual dice, en un momento determinado de su juventud, Dice que vio la necesidad de poner un orden a su vida y poco a poco Dios fue arreglando todo. Dice, se organizaron dos experiencias, la primera impulsada por la congregación religiosa cerca de su parroquia y la segunda organizada por un sacerdote que provenía de su misma parroquia y que vivía desde hacía tiempo en Roma, en la congregación donde se encuentra ahora. Después de hacer una visita en la eh, una, a la primera congregación, dice, pudo averiguar que no era aquel el carisma más con natural a sus características y a su sensibilidad. Por lo tanto, decidió realizar la otra experiencia en otro lugar. Dice, y ya después, en su primera instancia en la ciudad de Roma, du duró una semana y en esos pocos días el Señor de verdad actuó. Bueno, aquí él, eh, en este caso Cristian, dice que va haciendo la experiencia. Va haciendo la experiencia. Entra a una comunidad... Y pues ya está grandecito, ¿eh? ya, ya eh, no es muy común encontrarse un novicio de 29 años. No es común, no es común. entonces ya, ya, ya están grandes los pastores, pero sí, en el caso de una persona que sienta el llamado, ya sea un hombre o una mujer, en el caso que, que siente el llamado, debe de hacerse acompañar de un guía espiritual y que realmente vaya purificando esas intenciones. Y en su caso, dice, pues entró a una comunidad se dio cuenta como que por ahí no era el asunto, fue y experimentó en otra y ya fue donde encontró a la segunda. Pero también hace falta discernimiento porque algunas personas andan nada más como los colibrís. Como los colibrís de flor en flor buscando. Y he sabido de algunos que brincan y brincan, por lo menos me recuerdo ahorita de uno que ya tenía conocidas seis comunidades religiosas seis comunidades religiosas me acuerdo que en una ocasión cuando platiqué con él le dije, oye, pues ya tienes que asentar cabeza porque pues ya son varias comunidades y dice, no, ahora sí, esta es la última ahora sí, yo pienso que ahora sí ya el señor me llama por aquí <risa> duró cuatro meses en esa comunidad y cuando me lo vuelvo a encontrar le pregunté, eh, ¿qué pasó? Eh, pues no, que estabas allá? dice, ya me di cuenta que no, eso dijiste la última vez A rato que te aparezca otra comunidad por ahí Con un hábito que te conquiste Vas a ver, vas a decir que con ellos ahora sí Y pues, a veces no está tanto en la comunidad Sino en la falta de madurez Porque andamos buscando algo que no sabemos qué es <risa> Que no sabemos qué es Y pues imagínate, pues uno tiene que primero ir fijando Bueno, sigo aquí con lo que es el testimonio de este... Cristian, ¿sí? ¿Verdad se llama Cristian? ¿Cómo se llama tú? Ricardo. Ah, no, sí, Cristian. Se llama Cristian. Dice, dice que dio el gran paso, le avisó a su familia después de que encontró lo que vendría a ser la comunidad en la cual sí se sentía identificado, que fue la segunda. Después de tener el permiso de la congregación, dice, ya se mudó. En aquel periodo, dice, pudo experimentar lo grande que es la providencia de Dios, porque a pesar de que no conocía muy bien, dice, a los sacerdotes, dio sus torpes pasos... Para que no se perdiera, sino que descubriera lo que el Dios le tenía preparado. Y esto dice que poco a poco se está convirtiendo en alegría en su corazón para servir. Desde entonces comienza el camino de la formación comunitaria. Dice, y ahí va, estudiando y preparándose. Y posteriormente dice el ministerio del le lectorado y acolitado. Este año dice, con el comienzo de más o menos en el mes... de eh, 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 eh. Ah, ok, ya entiendo. En esta comunidad en la que está están haciendo la experiencia del noviciado hasta después de la teología. En su caso, terminando la experiencia en la etapa del noviciado, le van a dar el orden del diaconado. Es que casi en su forma general, el noviciado es antes de estudiar la filosofía y la teología, pero en esta comunidad el noviciado es hasta después de la filosofía y la teología Y después del noviciado le van a dar el diaconado Por eso es que ya, pues ya está grandecito ya, ya no se cuece al primer herbo Traten de ayudar a sus criaturas A orientarles ayudarles a encontrar su vocación Les va a dar plenitud y felicidad Señoras, señores, ya se nos terminó el tiempo Pero ahí estamos conectados Nos escuchamos en la próxima Recen por mí, yo rezo por ustedes Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima Si Dios no dice otra cosa
2: Seguro está, si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está Si las noches se te hacen largas, Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo en Jesús lo podrás hallar Él te levantará, su mano te dará Cuando te veas caído, nuevas fuerzas te Si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza esperará. Cuando te veas caído, nueva fuerza te dará el Señor. El Señor, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará.